0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur un nouvel épisode du Vocal de Calliope. Aujourd'hui, on va parler d'Orphée et Eurydice et de leur tragédie d'amour ultime qui a inspiré beaucoup d'artistes, qui a inspiré des peintres, des écrivains, des musiciens et on va voir aujourd'hui comment elle inspire toujours, notamment les réalisateurs dans le cinéma. Et on va voir cela avec deux films, avec la comédie musicale Le Moulin Rouge de Baz Luhrmann et le film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Tout d'abord, je tiens à préciser que dans l'Antiquité, la mythologie grecque était racontée par des poètes qui allaient de village en village et qui racontaient les histoires. Donc le principe, c'était un petit peu comme le téléphone arabe et à la fin, l'histoire elle pouvait être différente que l'histoire du début. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions sur les mythes et que selon les versions il y a des détails qui peuvent changer. Par exemple c'est le cas ici avec Orphée où il y a plusieurs versions sur qui seraient ses parents mais selon la version la plus populaire son père est le dieu de la musique Apollon et sa mère la muse Calliope qui est la muse de la poésie épique. Selon quelques textes anciens Orphée aurait enseigné l'agriculture, l'écriture et la médecine à l'humanité et il aurait également le rôle d'astrologue et même de voyant mais pourtant il était connu pour une qualité plus grande que celle que je viens de vous citer, il était connu pour son talent pour le chant, pour la musique qui interpellait même les gens et qui les envoûtait. Avant que son histoire soit une tragédie, Orphée était un héros. Il a participé à l'expédition des argonautes, qui est le voyage de Jason et de ses compagnons, les argonautes, pour voler la toison d'or. Et le talent d'Orphée s'est révélé très utile, car en jouant de la musique, il a endormi le dragon qui gardait la toison d'or, et Jason a ainsi pu s'emparer de la toison d'or. La musique d'Orphée, elle a également sauvé les argonautes des sirènes, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Orphée est donc un demi-dieu qui passe sa jeunesse à faire de la musique, à faire de la poésie. Il a un grand talent et son talent, il fait sa renommée dans tout le pays. Les hommes et les bêtes sont enchantés par sa musique et se rassemblent souvent pour l'écouter. Un jour, lors d'un rassemblement, ils croisent le regard de la nymphe des bois Eurydice, et là c'est le coup de foudre instantané. Ils décident de se marier, ils eurent un beau mariage, le jour des noces fut beau et lumineux, et ils furent même bénis par le dieu du mariage. Mais, cependant, leur bonheur ne dura pas longtemps. Orphée est un héros beau et fort, talentueux, qui attire la jalousie du berger Aristée, et qui souhaite le nuire. Aristée souhaite aussi s'approprier Eurydice. Alors un jour, quand Orphée et Eurydice partent en balade dans la forêt et faire une petite balade romantique, Aristé les guette derrière un buisson pour tuer Orphée. Et au moment où il s'élance, Orphée le capte, prend la main d'Eurydice et court à toute allure dans la forêt pour lui échapper. La poursuite fut longue, mais soudain, Eurydice lâche la main d'Orphée et tombe. Orphée ne comprend pas trop ce qu'il se passe, donc il se précipite aux côtés d'Eurydice pour euh, voir ce qui lui est arrivé. Et là tout à coup il se fige, il voit sa cheville et il comprend que Eurydice a marché sur un nid de serpent et que le poison du serpent est en train de la tuer euh, instantanément, genre directement elle meurt sous ses yeux. Eurydice meurt et Orphée ne peut pas supporter ça, sa vie sans Eurydice lui paraît euh, interminable et il ne fait rien d'autre de ses journées que de se languir d'elle. Alors Orphée est une idée géniale mais un petit peu folle, il décide de se rendre aux enfers pour tenter de récupérer sa femme. Il s'adresse à Apollon, son père, ou selon quelques versions, il s'adresse aussi à Zeus, pour qu'il parle à Hadès, le dieu des enfers, pour qu'il l'accepte et entende son appel. Orphée y prend sa lyre et il use de son talent pour demander à Hadès et à Perséphone d'entrer dans le monde souterrain. Hadès et sa femme, devant le talent d'Orphée, ne peuvent pas résister et ils lui disent Ok, tu peux récupérer ta femme, mais à une seule condition. Sur le chemin pour remonter vers la terre, le monde des vivants, tu ne dois absolument pas te retourner. Si tu te retournes, Eurydice repart directement dans le monde des morts. Parce que Hadès il est quand même bien gentil de laisser un mortel déjà rentrer dans le monde des enfers et de faire ressortir quelqu'un qui est mort pour le faire rentrer dans le monde des vivants. Normalement, ça c'est absolument contre les règles. Orphée, tout content que son plan ait marché, il lui dit « Oui, bien sûr, pas de soucis, je vais faire ça, ça marche. » Il prend Eurydice derrière elle et il commence à remonter vers le monde des vivants. Sauf que la route est longue, il y a du brouillard et presque arrivé à la sortie, Orphée tout à coup, il a un doute. Il ne peut pas résister à l'envie de se retourner vers Eurydice pour vérifier qu'elle est bien derrière lui. Orphée, il ne résiste pas à la tentation, il s'arrête et il se retourne vers Eurydice. Et en se retournant, il découvre que son geste bah, fait forcément ce que Hadès lui a dit de ne pas faire. Eurydice repart vers le monde des enfers et meurt ainsi une deuxième fois pour de bon. Orphée est de nouveau désespéré, il essaie de retourner aux enfers mais Hadès lui dit « Bah Non mon coco, t'as eu ta chance, tu l'as raté donc, donc tu repars vers ton monde des vivants. » Ce que là, notre cher héros et musicien est complètement désorienté et au lieu de chanter des chansons joyeuses qui envoûtent tout le monde et qui fait que tout le monde a une belle journée, il chante des chansons de désespoir qui dépriment tout le monde qui est à ses côtés. Orphée, en plus d'avoir une fin d'amour assez tragique, sa mort aussi est assez tragique puisque un jour un groupe de femmes en colère et furieuses à cause de lui parce que justement il faisait que chanter des chansons très déprimantes, elles le tuèrent, elles découpèrent son corps en morceaux et elles les jetèrent avec sa lyre dans une rivière. Et ainsi l'âme d'Orphée est descendue dans le monde des enfers et avec la mort, il a retrouvé sa bien-aimée Eurydice. L'histoire d'Orphée et Eurydice est racontée par plusieurs poètes dans l'Antiquité, mais la version la plus connue est celle du poète Ovide, qui est un poète antique très connu pour son œuvre Les Métamorphoses d'Ovide, qui est un poème de 15 livres qui raconte les métamorphoses les plus connues de la mythologie gréco-romaine. Le plus souvent, ces métamorphoses, les gens ou les demi-dieux deviennent des animaux ou des plantes comme Narcisse. Je vais vous lire le passage dans lequel Orphée se rend aux enfers pour essayer de ramener Eurydice dans le monde des vivants. Aux puissances régnant sur le monde d'en bas, où nous retombons tous, nous tous créés mortels, si mes permis fuyant les détours hypocrites de parler vrai, je ne viens pas voir le tartare, ni par sa triple gorge hérissée de serpents mettre une chaîne aux monstres enfantés par Méduse. je viens chercher ma femme. Et marche à Perséphone, et au souverain maître des lugubres enfers, frappant sa lyre, il chante. Ô puissance régnant sur le monde d'en bas, où nous retombons tous, nous tous créés mortels, s'il m'est permis, fuyant les détours hypocrites, de parler vrai, je ne viens pas voir le Tartare, ni par cette triple gorge hérissée de serpents mettre une chaîne au monstre enfanté par Méduse, je viens chercher ma femme. Elle a marché sur une vipère, et son venin lui a pris sa jeunesse. J'ai cru le supporter, j'avoue j'ai essayé, l'amour vaincu. Ce Dieu est bien connu sur Terre, ici je ne sais pas, mais j'ai lieu de le croire. Si l'histoire d'un rapte ancien est vraie, l'amour vous aussi vous unit. Par ces lieux d'épouvante, ce grand chaos, ce vaste empire du silence, retissez, je vous prie, les destins abrégés de d'Eurydice. Un délai est bien peu, tôt ou tard, et nous nous devons à vous, courons au même endroit, trouvons tous ici notre ultime demeure, et sur le genre humain, vous régnez pour jamais. Murie, ayant vécu son compte, elle sera sous vos lois. Je demande un simple droit d'usage. Si les destins ne veulent pas lui faire grâce, sûr je ne rentre pas, jouissez de nos deux morts. Comme il parlait, heurtant les cordes de sa lyre, les fantômes pleuraient, tantale laissa fuir l'onde, la roue s'arrêta, les vautours cessèrent de ronger les foies, les Danaïdes d'emplir l'urne, Sisyphe à son rocher s'assit, et les furies, vaincues par son chant, humectèrent leurs joues de leurs premiers sanglots. La reine, ni le roi des enfers, n'y peuvent résister. Eurydice, appelée, quitte les ombres neuves et revient à Palan, gêné par sa blessure. Pour la garder, Orphée ne devra pas tourner ses regards vers l'arrière avant d'être sorti des vallées de la Verne où tout est annulé. En grand silence, ils ont à un rédillon abrupt, obscur, plongé dans un brouillard épais, quand l'amoureux époux, près de faire surface, redoutant de la perdre, impatient de la voir, se retourne. Aussitôt retombée en arrière, elle tend ses deux bras pour prendre et être prise, mais la malheureuse ne saisit que l'air qui se dérobe, et mourant à nouveau sans un mot de reproche. De quoi d'ailleurs, fort d'être aimée, se plaindrait-elle. Dit un suprême adieu qu'il n'entend plus qu'à peine, puis retombe aux enfers d'où elle était sortie. » Voilà la tragique histoire d'amour d'Orphée et Eurydice, et surtout d'Orphée qui ne sut pas résister à la tentation. Vraiment, ils auraient pu avoir une belle fin, mais non, vraiment, il a fallu qu'ils se retournent juste avant qu'ils atteignent le monde des vivants. Leur histoire d'amour est si tragique et d'un côté si frustrante qu'elle inspira de nombreux artistes. Et avant d'être représentée dans beaucoup de films, elle a beaucoup été représentée dans des opéras. D'ailleurs, elle continue aussi aujourd'hui d'être représentée dans des opéras. Et l'un des opéras les plus connus est celui d'Orphée Eurydice, de Christophe Willibald Gluck, qui est une tragédie. C'est un opéra italien en trois actes, avec trois personnages, Orphée, Eurydice et Amour. Et dans cet opéra, Gluck et son librettiste s'accordent quelques libertés par rapport à la légende grecque, ils la modifient, ils se l'approprient et choisissent une fin heureuse pour conclure leur opéra. Amour, touché par le malheur d'Orphée, vient redonner vie à Eurydice. Et quoi de mieux qu'un opéra pour raconter l'histoire d'Orphée dont sa particularité d'avoir un don pour la musique Eh bien aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'écrit plus beaucoup d'opéras, mais on fait des comédies musicales. Il y en a une qui reprend l'histoire d'Orphée et Eurydice, et peut-être que vous la connaissez déjà. Il s'agit de la comédie musicale Moulin Rouge, sortie en 2000 ans, et qui est aussi un film dirigé par Baz Luhrmann, qui est le réalisateur qui a fait Gatsby le Magnifique et la biographie d'Elvis qui est sortie l'année dernière. Les acteurs principaux de ce film sont Nicole Kidman qui joue Satine et Ewan McGregor qui joue Christian. Le film prend place à la fin des années 1890 à peu près à Paris, à Montmartre plus précisément qui est le centre de la vie bohémienne, bohémienne avec un grand B, c'est-à-dire une vie d'artiste et de débauche, une vie qui revendique la beauté, la liberté, la vérité et par-dessus tout l'amour. Christian est un jeune écrivain anglais, un peu idéaliste, qui arrive à Montmartre dans l'espoir de s'épanouir artistiquement parlant et qui fait la rencontre de Toulouse-Lautrec. Toulouse, Toulouse émerveillé par son talent pour la poésie et le chant, l'embarque dans sa troupe et monte une pièce de théâtre avec lui et Satine, une chanteuse danseuse du Moulin Rouge. Leur but est de convaincre un riche duc de financer la pièce de théâtre pour la représenter, comme ça Christian pourrait être un écrivain renommé et Satine, une actrice demandée par tous. Je vous passe quelques détails pour ne pas vous raconter tout le film si vous ne l'avez pas vu, mais Christian et sa Satine tombent amoureux, entament une relation et sont déterminés à surmonter tous les obstacles pour être heureux et amoureux. Et contre toute attente, à la fin du film, ils finissent par l'emporter sur le méchant duc qui lui est aveuglé par une rage meurtrière et jalouse et qui veut s'approprier Satine. Hmm, tout comme le berger arresté qui veut s'approprier Eurydice. Cette comédie musicale s'inspire du mythe d'Orphée et surtout avec l'histoire d'amour euh, entre Christian et Satine qui connaît une fin tragique. Je suis désolée de vous spoiler un petit peu la fin mais bon là la comédie elle se calque sur le mythe d'Orphée donc vous vous doutez bien qu'à la fin ce n'est pas tout rose tout beau. Le chant est une partie importante du film évidemment parce que c'est une comédie musicale mais aussi parce que les personnages et surtout Christian chantent dès qu'ils veulent persuader quelqu'un ou se faire entendre. Par exemple, quand ils veulent vendre leurs pièces de théâtre au duc pour qu'il les finance, ou quand Christian déclare son amour à Satine, ils chantent pour mieux convaincre. Dans la comédie, Christian est Orphée, il chante même My gift is my song », c'est-à-dire « Mon don est ma chanson ». Et l'histoire de la pièce de théâtre qu'il crée avec Toulouse est aussi similaire à celle d'Orphée et Eurydice, parce qu'on a pareil deux personnages masculins qui se disputent un personnage féminin. Et je viens de me rendre compte que je vous ai pas très bien expliqué qui est Satine. Donc Satine est une pensionnaire du Moulin Rouge, que son propriétaire appelle souvent les Enfers, par allusion au royaume d'Hadès, et c'est une chanteuse, danseuse, slash prostituée de temps en temps. Son employeur, qui est le propriétaire du Moulin Rouge, dit même à Satine qu'elle est une créature du monde souterrain, c'est-à-dire des Enfers, et que sa place est parmi les prostituées, les danseuses et les hommes avides, qu'elle le veuille ou non. Satine aussi est très malade, elle a la tuberculose depuis le début du film, et comme le poison du serpent qui tue Eurydice, la tuberculose tue lentement Satine. Je vous épargne des détails, mais à la fin du film, Satine est coincée au moulin rouge pour faire la représentation de la pièce de théâtre. Christian y va une dernière fois pour tenter de la libérer, de la faire revenir vers lui, tout comme Orphée va vous en faire une dernière fois pour sauver Eurydice. Au moment où il abandonne où il veut repartir, Satine commence à chanter leur chanson d'amour et ainsi, Christian se retourne vers elle, tout comme Orphée se retourne vers Eurydice. Cette comédie musicale reprend vraiment les grandes lignes de l'histoire d'Orphée et Eurydice pour les mettre dans son histoire. C'est aussi une très chouette comédie musicale avec des chansons très pop, des chansons très modernes avec du Elton John, Madonna et plus. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. D'ailleurs, elle est sur Disney Plus si vous voulez. Il y a des artistes qui reprennent la légende d'Orphée et Eurydice pour s'en inspirer totalement et pour reprendre les grandes lignes de cette histoire. Il y a des artistes qui reprennent les légendes grecques et qui reprennent vraiment toutes les histoires avec vraiment les points les plus importants et qui font comme un calque sur leur art, comme on peut voir là avec l'opéra ou avec cette comédie musicale. Il y a d'autres artistes qui s'en servent pour avoir un apport plus philosophique et qui reprennent des points qui vont faire écho à l'histoire que eux ils racontent. Et c'est le cas de Céline Sciamma avec son film Portrait de la jeune fille en feu. C'est un film sorti en 2019 qui est un drame romantique avec comme actrices principales Noémie Merlan et Adèle Hanel. Le film raconte une histoire d'amour entre Marianne et Héloïse. Marianne est une peintre qui doit peindre le portrait d'Héloïse en secret. Héloïse est fiancée à un noble milanais et elle refuse de poser pour un peintre, donc Marianne doit l'observer discrètement pour mener sa mission à bien. C'est un film avec de très belles images vraiment, où le regard et l'aspect musical sont hyper importants. Dans le film, il n'y a pas de musique extérieure qui est rajoutée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chanson qui va accompagner une scène, et le son est plutôt concentré sur des éléments naturels comme le parquet qui craque, le feu ou autre chose comme ça. La seule musique qui est présente dans le film est une pièce qui joue Marianne et qui est « Été » du concerto des quatre saisons de Vivaldi et qui revient plusieurs fois dans le film, tout comme le mythe d'Orphée. L'histoire se déroule dans le passé avec un flashback au début du film comme un regard en arrière. L'histoire d'Orphée et Eurydice est utilisée dans le film pour représenter l'expérience de la vie comme un souvenir d'un amour perdu. Dans le film, Marianne et Héloïse se retrouvent dans la cuisine et lisent le mythe selon la version d'Ovid. Et à un moment donné, un petit peu plus tard dans le film, il est réinterprété dans une peinture avec une interprétation assez déchirante. Le mythe est utilisé comme moyen de discussion et de réflexion sur le désir et l'acte de regarder et sur la dynamique qu'il y a entre l'observeur et l'observé. En gros, ça nous dit que le regard peut être dangereux et parfois incontrôlable à cause de la passion. Orphée n'a pas le droit de regarder Eurydice, mais comme Marianne doit peindre le portrait d'Héloïse, elle est obligée de l'observer constamment. Pendant la lecture du mythe d'Orphée, la scène se concentre sur les regards entre Marianne et Héloïse pour voir comment chacune réagisse à l'histoire et à la fin tragique. Il s'ensuit ensuite une discussion autour de la fin, autour du choix d'Orphée de se retourner, à cause d'une émotion trop puissante et d'un amour trop fort. Marianne, de son côté, veut croire à cette toute-puissance de l'amour et Héloïse l'interprète différemment. Elle dit « il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète ». Et c'est une scène importante dans le film, car à travers cette phrase, elles établissent un rapport entre le mythe et leurs sentiments qui sont tout frais. Héloïse continue la réflexion autour du mythe et se demande même ce qu'il se serait passé si Eurydice lui avait demandé de se retourner. La scène où Eurydice meurt pour de bon est représentée dans le film avec Héloïse qui est vêtue de sa robe de mariée et qui ordonne à Marianne de se retourner, comme si Eurydice demandait à Orphée de la regarder. Ce que Marianne voit signe la fin et même la mort de leur relation parce qu'elle comprend vraiment que Héloïse va bientôt se marier et que c'est imminent. Et avec cette robe blanche dans la scène, elle ressemble un petit peu à un fantôme, tout comme Eurydice. Le point commun le plus évident entre le film et le mythe est que Marianne, tout comme Orphée, est une artiste et une amante et elle espère sauver sa bien-aimée et la relation se finit par un échec. Orphée et Eurydice n'apparaissent pas que dans ce passage où elles lisent le mythe, ils apparaissent aussi dans quelques scènes plus tard où le mythe réapparaît sous plusieurs formes. Dans une des dernières scènes du film, Marianne est à une exposition et il s'est passé quelques années entre leur histoire d'amour et l'exposition où elle est maintenant. Marianne découvre un nouveau portrait d'Héloïse qui est fait par un autre peintre avec un jeune enfant que l'on devine facilement le sien. Sa main tient un livre qui est entrouvert à la page 28 qui est la page où Marianne a dessiné son portrait sur l'exemplaire des métamorphoses de vide qu'elle a donné à Héloïse avant qu'elle ne se quitte. Marianne expose elle aussi une de ses peintures, qui est une représentation d'Orphée et Eurydice, au moment où Orphée est tournée vers Eurydice et qu'elle tombe dans les enfers sans qu'il ne puisse faire quelque chose. Après l'exposition, elle va voir un concert, qui est le concert de Vivaldi, donc la même musique qui est au début du film, se remet à la fin du film, et elle aperçoit Héloïse dans la salle sur le balcon en face. La caméra est fixée sur le regard d'Héloïse qui observe le concert en pleurant et qui ne se tourne pas, qui ne donne même pas un seul regard en direction de Marianne. La conclusion sur l'histoire d'Orphée et Eurydice est qu'il faut savoir résister à la tentation et que les artistes à partir d'un même mythe s'en servent dans leurs œuvres, chacun à leur manière et parfois ils se permettent même la liberté de modifier quelques points. J'espère que cet épisode vous aura plu, si oui vous pouvez noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute si vous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre, vous pouvez mettre quelques étoiles ou pas, vous êtes libre de vos choix. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous